0: Constantemente nós ouvimos gritos, gritos contra a opressão, gritos contra o descaso, gritos contra a miséria, gritos contra tudo que aprisiona a pessoa, o povo e o faz refém de um sistema que muitas vezes deixa a desejar na assistência, no cuidado, na dignidade humana, nos serviços em geral, serviços básicos, mas um sistema também que é bom para aqueles que o corrompem em proveito próprio. Nós estamos vivendo um ano eleitoral, ano político e certamente também neste ano esses gritos vão aumentar muito, vão se fazer ouvir muitas vezes contra o sistema. Porém, irmãos, o que queremos refletir hoje, a partir das palavras do Evangelho, é que existe um sistema muito mais opressivo, que aprisiona o ser humano pelo mundo afora, e do qual só um, só um pode nos libertar, que é Jesus. E a nossa reflexão parte do Evangelho de Lucas 8, versículos 35, 38 e 39, onde diz, Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de, de, de terror. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Esse texto de Lucas 8, 26 a 39... Apresenta um episódio que acontece na vida de Jesus, quando ele durante a sua missão chega a uma terra que está já fora assim da fronteira de Israel, ele atravessa aquele grande lago chamado de Mar da Galileia e chega a uma região habitada basicamente pelos gentios, quem eram os gentios? Os gentios eram todos os povos que não faziam parte do povo de Israel, o povo de Deus. Jesus chegou à região da Gadara, onde moravam os Gerazenos. E ao chegar ali, ele sai ao encontro, aquela figura estranha, assustadora, um homem possesso por demônios, um homem que vivia numa situação deplorável sem roupas habitava nos sepulcros e quando falamos em sepulcros temos que entender não o que nós conhecemos como uma sepultura mas era muito comum na época as cavernas que eram escavadas para então colocar ali os mortos, então ele vivia nos sepulcros, digamos assim vivia entre as cavernas de sepultura e ninguém podia com ele Diz o texto que não conseguiam mantê-lo preso, porque mesmo sendo amarrado e acorrentado, ele quebrava as cadeias e, levado pelo demônio, andava pelo deserto. Era o quadro mais deplorável da miséria humana. E mesmo que ninguém conseguisse prender aquele homem, na verdade ele era prisioneiro prisioneiro do maligno, prisioneiro de Satanás, que dominava, que atormentava, que consumia a sua vida, irmãos a situação daquele homem é uma figura do ser humano natural, que anda por aí escravizado de Satanás pelo pecado, que tem na sua vida, tem a sua vida dominada pelas forças do mal, que atuam na sua natureza, que é pecaminosa, e que vive numa prisão infernal, longe de Deus. Este é o ser humano por natureza. E desta prisão, desta prisão, é que Jesus veio nos libertar. E Ele nos liberta para uma nova vida. O que podemos ver no texto é que Jesus promoveu uma transformação total na vida daquele homem. Ao expulsar dele os demônios e libertar sua vida das forças de Satanás que o oprimiam, trouxe uma renovação muito visível na mudança que ele apresentou quando as pessoas que o conheciam vieram vê-lo. Ele não estava mais nu, estava vestido, não estava mais agindo loucamente, mas agora em perfeito juízo. Não estava mais fugindo, mas assentado aos pés de Jesus, que é a atitude própria de um discípulo. Na verdade, mesmo que em situações e em proporções diferentes, quando alguém vive sob o domínio de Satanás... A sua vida é um caos. A vida, as atitudes, as palavras são dominadas pelo maligno. São contrárias à vontade de Deus. São danosas aos outros e a si mesmo. Só quando Jesus, só quando Jesus entra na vida de alguém e o liberta do poder, do domínio de Satanás e passa a dominar, no sentido de conduzir a sua vida, é que esta vida muda realmente. Uma vida onde Jesus é o Senhor, apresenta mudanças. É uma vida vivida e voltada para Deus, mesmo que às vezes, e muitas vezes o é, mesmo que o custo seja alto. A transformação do endemoniado aqui, custou muito custou uma manada de porcos para as pessoas daquele lugar se nós olharmos em Marcos 5 inclusive diz ali que esta manada de porcos era de mais ou menos 2 mil porcos gente é muito porco imagine o tamanho do prejuízo né, para as pessoas daquele lugar e a mudança deixou as pessoas aterrorizadas, com medo. E o que, que eles pediram? Que Jesus se retirasse dali. E Jesus foi embora. Seu poder, o prejuízo com os porcos, a mudança tão brusca na vida daquele homem e que outros motivos mais talvez os levaram a não querer Jesus ali. Jesus tem poder para nos livrar do pecado, da morte, das forças de Satanás e nos trazer uma nova vida. É uma oportunidade, é uma bênção, é um chamado para ser discípulo dele, mas ele não obriga ninguém a isso. Quantas pessoas ouvem a oferta de Jesus, sua mensagem de perdão, de nova vida... Seu chamado para o discipulado, ou quem sabe vem uma mudança na vida de outros, mas aí diante do convite, do convite para seguir com Jesus, para estar com Jesus, ao avaliar o custo, o que vão perder, os prazeres, as alegrias desta vida, os lucros que a vida com Satanás, entre aspas, né? garante nesse mundo diante disso desistem e fazendo um trocadilho vocês sabem que o porco era um animal imundo para os judeus inclusive na leitura de Isaías fala disso né os rebeldes, aqueles que não andavam na vontade de Deus que viviam nos altos sacrificando, idolatria né que comiam carne de porco que era proibida para o povo de Deus ali no antigo testamento né o porco era um animal impuro para os judeus, por ordem do Senhor. Mas não era para os gentios, para os povos não judeus. E aí nós vemos que esses gentios criavam porcos. E para eles perder a porcada, assustou. Perder a porcada assustou os gerazenos. Pois é, meus irmãos, muitos preferem a porcada, ou eu diria a porcaria da vida com Satanás sem Jesus, livres da imundícia do pecado viver uma vida, uma nova vida sob as mudanças que Jesus promove, tem um custo nesse mundo tem um custo, mas nada meus irmãos, nada nenhum custo se compara ao preço ao preço que Jesus pagou por nós Nada se compara à preciosidade do que Jesus nos conquistou com sua cruz, com sua morte, com sua ressurreição. Ou seja, a liberdade da salvação. E por fim, aquele homem pediu para estar com Jesus, para ir com ele. Mas Jesus disse para ele outra coisa. Ele disse, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Sim, ele queria, queria acompanhar Jesus na sua missão, junto com os outros discípulos. Mas Jesus propôs a ele naquela região de gentios que voltasse para casa e ali contasse aos seus o que Deus tinha feito por ele na vida dele irmãos, Jesus nos liberta nos quer sim, sendo seus discípulos vivendo uma nova vida contando o que fez por cada um de nós testemunhando ali onde nós estamos como é bom como é maravilhoso ter Jesus, ser de Jesus e viver com ele a nova vida fazer isso ali na nossa casa na nossa família no nosso círculo de amigos, ali Jesus nos quer, contando para os outros, e mostrando com as nossas mudanças para os outros, o que Jesus fez em nossa vida, para que o nosso testemunho, também convide outros, a sair da escravidão de Satanás, da imundícia do pecado, da vida sem Deus, e para que recebam de Jesus, a liberdade, o perdão, a salvação, a vida verdadeira e eterna, que só Ele pode dar. Sejamos sempre gratos, gratos por Jesus ter nos libertado das forças do maligno, nos trazendo para a nova vida com Ele, e que Deus Espírito Santo nos capacite, nos dê forças, para que consigamos viver as mudanças desta nova vida, e testemunhemos onde estamos, para que outros possam conhecer Jesus e receber também a oportunidade da libertação, que só Ele pode dar. Amém.